0: Merhabalar, ben Yavuz Karahan. Geç kalmış mühendis ismi hayata bayağı geç kalmamdan dolayıdır. Bu geç kalmışlıkla yapacak çok şey aradım. En sonunda kendi çapımda bir podcast yapmaya karar verdim. Kah eğlenceli, kah sıkıcı, kah hüzünlü bilgiler bu podcastte olacak. Eğer ortamlarda edebilecek çok yapım yok, benim de muhabbete dahil olacağım bir konu olsun diyorsanız, bu yayını tam da bu yüzden yapmaya karar verdim. Yayınıma teşrif etmeye hazırsanız, Abur cuburunuzu hazırlayın da gündelik yaşama biraz ara verelim. 3 haftalık bir aradan sonra Covid şüphesiyle kafayı yemek üzere olduğum rüzgarlı bir perşembe akşamından sesleniyorum. Bu 3 haftalık aranın sebebi malum dönemidir dönemiydi, Ramazan bayramıydı falan filan derken bir türlü vakit ayırmak nasip olmadı. E dedim madem bu kadar ara verdim. Bu başlangıç ikinci sezon olsun. İkinci sezon başlangıcı için aklıma çok çeşitli konular geldi. Bunların geneli siyaset üzerineydi ama bu konuları konuşmaktan da vazgeçtim. Hani siyasette çok fazla da kazanan olmuyor konuşmakta, boşa konuşmak. Ee, boş vakti olan seçtiğim konudan faydalanacaktır. Gayet tatlı bir konu seçtiğimi düşünüyorum. İsteyen içeriğini inceleyebilir. Sevgili dinleyicilerim, had sizin ikinci sezonuna hoş geldiniz. Bu haftanın ve yeni sezonun ilk konusu eski yerli diziler. E malum yaş belli bir seviyeye Kafa sürekli eskilere gidiyor. Aslında bu konuları düşünürken bir yandan da <gülüyor> Psycho diziyi izliyordum. Bilirsiniz Masumlar Apartmanı diye bir Psycholog var. Yani kaç bölüm oldu? 34 bölüm mü oldu? Aa maşallah. Ee, her ay 4 bölüm olduğunu düşünsek. 4 kere 7 28. 8. Ooo 8.5-9 ay olmuş. Neyse bu diziyi ben bu konuya dahil etmeyeceğim. Eski bir dizi değil çünkü. Çok fazla da kafa açmadan aklımdaki dizi listesini anlatayım. <gülüyor> bu söyleyeceğim sıralamada belli başlı bir iyi kötü durumu yok. Hani ilk söylediğim en kötü, en son söylediğim en iyisi diyebileceğim bir liste değil. Bunlar sadece benim aklımda olan ve gerçekten bende iz bırakmış olan diziler. Vaktiyle televizyonlarda da güzel yer erindi bu diziler. Ben bunları ne açıdan değerlendirdim? İz bırakmış olması önemli. Çekim kalitesi, oyunculuklar, kamera açıları, senaryolar vesaire vesaire Ve başrol oyuncuları açısından da ele aldım. Eklemeyi es geçtiğim diziler olabilir. Bunlar için de kusura bakmayın. Es geçtiğim diziler genellikle gerçekten hani izlemediğim, hiçbir bölümünü izlemediğim dizilerdir. Ve arada bazı çok şaşırdığınız diziler de olabilir. Ya bunu nasıl izlemezsin? Ya hani... Mağarada mı yaşıyordun, vay senin anlattığın listedeki dizileri izleyin ben falan gibi tepkileriniz olabilir. Bu durumlarda da bana geri dönüş yapın, Hani onlar da benim aklımda bulunsun, uygun bir zamanda izleyeyim. Ee, bahsedeceğim dizileri izlemeyen varsa belli başlı yerlerde spoiler olabilir, şimdiden özür dilerim bunlar için. Hatta isterseniz e, o spoiler ihtimali için de yapabilirsiniz, konuları geçebilirsiniz. Konuya girmeden spoiler alarmını da verdim, yeni haftanın konusundan bahsedebilirim. Son bir şey daha, bahsi geçen dizilerden dediğim gibi en az bir bölüm izledim. Evet, ilk dizi, Aşkı Memnu. Halit Ziya Uşaklıgin'in eserinden uyarlanan, şimdiye kadar birkaç kez uyarlanan bir yapım Halit Ziya bu eseri yazdığı zaman Servet-i Fünun dönemiymiş. İlginç bir ruh halinde yazdığına eminim çünkü eserin konusu bulunduğu dönemin toplumsal yapısına gayet ters. Aslında bu dönemin toplumsal yapısına da ters mi ee, bilemedim. Ee, görünür de ters ama özümüz o kadar da masum değil. Neyse bu konuda ayrı bir podcast konusu olsun. Yüzyıl <gülüyor> sonra bile bu eserin dizisi yapılabiliyorsa bu eserin uzun ömürlü olduğuna bir kanıt. Bu dizinin önceki çekimlerini bilmiyorum. 2008'de çekilen dizide de bir iki bölüm anca izledim. Hatta izlemedim de diyebilirim. Yani bir ara bir... nereye gitmiştik? Şeye gitmiştik. Kozaklı'ya gitmiştik. Orada da kanallaydan... <gülüyor> yani kaldığımız yerde kanallayadan başka bir yer çekmiyordu. Gündüz de Aşk Memnu yayınlanıyordu. İzliyordum ben de. Hani ne yapayım? <gülüyor> Başrollerinde Selçuk yöntem Nebahat Çehre, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Sayat. Sa Sayat. Evet, Beren Sayat. Beren Saat ve Hazal Kaya vardı. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuklarında tavan yaptılar. Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre ise tamamen resital verdi. Gerçekten ağızlarda tat bıraktı. Bu dizinin müzikleri, çekim teknikleri, dekorasyonları, kıyafetleri çekildiği yerler gerçekten harikaydı. Müziklerini kim? Toygar Işıklı yapmıştı galiba ve bir neslin de kalbini çaldı. Final bölümü ise bu listede de daha sonradan bahsedeceğim. Kurtlar Vadisi bölümleri gibi olmuştu. Kimse çıt çıkarmadan izledi o final bölümünü. Aradan yıllar geçti. Bihter, Ziyagil hep anıldı. Bihter'in kendini vurduğu silah gelmiştir diye reklam yapan esnaflarımız vardı bizim. Hani illa ki bu dizi etkilemiş yani. Hilal Sarıl'ın yönettiği, Melek Gençoğlu ve Ece Yörenç'in kaleme aldığı bu dizi kesinlikle unutulmayacak bir diziydi. Kesinlikle tavsiye ederim. <gülüyor> Sıradaki Ezel. Şimdi belli başlı soğuk espriler vardır. Aslında soğuk espri yapmayı da çok severim de hani gerçekten katlanılmaz olabiliyorum. O yüzden <gülüyor> her yerde de yapmamaya çalışırım. Bu esprilerden birisi Kenan İmirzalıoğlu'nu ne zamandır izliyorsun? Ezel'den beri böyle tiksinç, buz gibi... <gülüyor> Şimdi bir dizi düşünün. Her bölümü olay olan, buz gibi esprilere konu olan... <gülüyor> Bildiğim kadarıyla bu dizinin konusu Alexandre Duman'ın Monte Cristo Kontu kitabından alıntı ama tamamen birebir aynı değil. Kenan İmirzalıoğlu gibi kral bir oyuncunun bile rahmetli Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer gibi üstadlardan dert almış olduğu bu yapımı listeye almazsam olmazdı. Karakterleri hala bugün de aklımızda. Ey ölmez sadece şekil değiştirir diye deyimler uyduran bir toplumdayız ne kadar etkileyici olduğunu varın anlayın. Kerpetenalin repliklerini hala ara sıra söyleyenler vardır. ''Lakabım ne biliyor musun?'' diye. Cengiz'i görünce sırtımız buz gibi olurdu. Oyunculukları gerçekten çok güzeldi, müzikleri harikaydı. Yani yine Toygar Işıklı yapmıştı bu müziklerinde. Uluş Bayraktar yönetmiş, Kerem, Dener ve Kerem Deren ve Pınar Bulut kaleme almış bu diziyi. Kesinlikle unutulmazlar arasında. Zaten öyle aman aman bir uzunluğu da yok galiba. iki sezon mu? Üç sezon mu? Hani şu ara boşta olanlara tavsiye edebilirim. <gülüyor> Leyla ile Mecnun. <gülüyor> bu gerçekten başlı başına bir fenomen. Bu diziyi anlatmak için kelimeler, cümleler yetmez. Hala benim üzüldüğüm iki konu var. Birincisi ben bu diziyi yayınlandığı dönem nasıl kaçırdım? İkincisi bu dizi nasıl çat diye bitebildi. Bu iki konuya gerçekten çok üzülüyorum. Ahmet Mümtaz Taylan'ın İskender Çınar rolü bu diziyi izleyen herkesin babası gibiydi. İskender Baba diye sevdik. Ali Atay hepimizin mahallesindeki iyi yürekli genci oynadı. Mecnun. Mecnun. Mecnun. Heh. Hepimizin de ayet hepimizin de ayet nedir? <gülüyor> hepimizin de ağzında gayet güzel tatlar bırakan bir diziydi. Fuzuli'nin ele aldığı Leyla ile Mecnun eserini bir de günümüz şartlarında belli başlı absürtlükler içinde Burak Aksak'tan dinledik güzelce. Dizinin konusu şu şekilde. Hastane odasında yeni doğan biriminde yer kalmamıştır ve bundan dolayı iki çocuk yan yana konmuştur. Babaları bu durumu görür ve aralarında anlaşırlar. Çocuklardan birinin adını Leyla diğerinin adını Mecnun koyarlar. Aradan yıllar geçer, Mecnun'un babası İskender, Mecnun'la Leyla'yı istemeye gider. Mecnun başta gönülsüzdür ama Leyla'yı gördüğü anda vurulur. Bu olaydan sonra rüyalarına Aksakallı Dede girmeye başlar. Hepimizin bildiği sesiyle Squidward'a da can veren Kök Salengür, Aksakallı Dede'ye de hayat veriyor bu dizide. Peki ya bu Aksakallı Dede rüyalardan çıkıp gerçek hayata girseydin neler olurdu? Zaten dizide bunu, bunu ele alıyor. İsmail abinin saf sevgisini gördüğümüz Yavuz'un, ben öyle bir insan değilim repliklerini takip ettiğimiz bu naif dizi bize gerçekten çok güzel zamanlar yaşattı. Senaryosuyla kendi kendilerine uyguladıkları otosansürleri ile <gülüyor> gerçekten çok tatlı sansürleri vardı. Hani sigara, sakız, incir, rakı öyle çok hoş sansürleri vardı. Kendi jargonlarıyla, mesela kulpu Kırık Çaydanlık gibi, sürekli yaptıkları göndermeler ve en sevdiğim konu olan at esprileriyle Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı bu dizi bambaşka bir diziydi ve unutulmazlar arasındaydı. <gülüyor> Şubat. Onur ürünü demişken bu diziyi ele almazsam olmazdı. Az önce Leyla ile Mecnun'u kaçırdığıma üzüldüm demiştim, bu da kaçırdığıma üzüldüğüm diğer dizilerden. Aslında bu dizi 2010-2011 arasında yayınlanmış bir dizi fakat bir tık Leyla ile Mecnun'un gölgesinde kalmış. Oyunculukları, işlediği konu, çekimleri, müzikleri itibariyle izlediğim en efsane dizilerden birisiydi. Her bölümün girişinde belli başlı tiratlar vardı. Sırf o iki dakikalık tiratlar bile ayrı ayrı felsefelere sürüklerdi insanları. Hani şu anda da dublenin monologu yazın mesela sizi ayrı dünyalara götürür. Yani gerçekten efsane monologlar, efsane tiratlar vardı. Mesela 17. bölümün girişi, ölümsüzlük üzerine bir konuşma. Özkan Uğur öyle güzel anlatıyor ki bazı şeylere ben sırf o giriş üstüne başlamıştım bu diziye. Mesela dizi içinde geçen ve gerçekten kafamı çok kurcalayan Onur Ünlü'nün kalemallığı Kam Ağacı hikayesi. Efsane bir hikayeydi. Ben bu diziyi geçen bu pandemide izledim. Ramazan'da sahurdan sonra iki bölüm, izlemeden, iki bölüm izlemeden uyumadım hiç. Çekimleri dizinin konusunun kasvet havasını öyle güzel yansıtıyor ki şu an anlatırken bile içim bir ürperti bir kasvet kaplıyor. Get dolarda yaşayan kağıt toplayarak geçimini sağlayan insanların hayatını anlatıp konuyu fantastik bir şekilde bitirebilen bir diziden daha azı beklenmezdi zaten. Dediğim gibi onur ünlü aldı, Volkan Koca Türk yönetti, Oyunculuk, oyuncuları da şu şekilde hani şampiyonlar ligi gibi biraz. Alican Yücesoy, Melisa Sözen, İbrahim Selim, Sermet Yeşil, Özkan Uğur, Musa Uzunlar o daha saymakla bitmiyor. Bu dizi gerçekten nadir bulunan kıyıda köşede kalmış güzelliklerden. Vaktiyle etrafımdaki insanların başını çok şişirdim bu dizi öneri öneri, şimdi de sizin başınızı şişirdim. Kesinlikle unutulmazlar arasında ve şiddetle tavsiye ederim. Ve, ve, ve Kurtlar Vadisi. Şimdi Kurtlar Vadisi deyince en başta bir soru geliyor akıllara. İlk 97 bölüm mü? Evet ilk 97 bölüm. Hani ben Pusuyu izlemedim doğru düzgün. <gülüyor> Bu bir mafya dizisidir. Motosuyla 2003'te yayın hayatına başladı. Şu anda başlı başına bir fenomen. Yani bir dizi. Gerçekten bu kadar etkileyebilir mi? Bu kadar etkiledi. Yani şöyle bir dizi düşünün. Perşembe günlerini komple kapatan bir dizi. Hani sokakta taş atsanız sesi duyulur. Öyle bir dizi. Şu anda sokağa çıkma yasağı var, sokakta kimse yok falan filan diyoruz Yani hayalet şehir, işte bilmem ne o benzetmeler yapılıyor ya. Şu anki haller o dönemin perşembe günlerine göre kalabalık sayılıyor. Bütün bir Türkiye'yi eve kapatabilen tek dizi ya bu. Oyunculuklarına diyecek hiçbir şey yok zaten, öyle güzel oyunculuklar var ki her biri, her biri üstüne ayrı ayrı diziler çekilir. Bir yanda Selçuk Yöntem, bir yanda Oktay Kaynarca, bir yanda İstemi Betil, bir yanda Baykal sar Saran, ohooo, bunu sayarken bile yarım saatimi harcayabilirim. Bir dizi düşünün, içindeki karakter için gıyabi cenaze namazı kılman, İşte böyle çılgın bir fenomen. 90'lar Türkiye'sinin siyasi ve mafyatik olaylarını güzel ve kurguyla ele aldı bu dizi. İçindeki karakterler gerçek karakterlerden esinlenildi. Çekim teknikleri, senaryo kurgulaması ve müzikleri apayrı güzeldi. Müziklerini Gökhan Kır, Kırdar, diğer Lupus yaptı ve hala da çok güzel dinleniyor bu müzikler. Cendere desem çoğumuzun telefonunda da çalabiliyordur bu. Herkesin zil sesi olmuştur bir dönem. Şimdi yapmayın bunu e, inkar etmeyin. Her şeyin sonunu düşünen kahraman olamaz, iki kişinin bildiği sır değildir gibi klişe replikleri hayatımıza kazandırdı. Bilmeyen varsa diye anlatıyorum, gerçi buna ihtimal vermiyorum ama Ali Candan isimli diplomatın öldü süsü verilip sesinin ve yüzünün değiştirilip mafyaya sızmasını konu aldı. Kendinden sonra gelen birçok diziye öncülük etti bu dizi. Osman Sınav ve Serdar Akar başta yönetmenliğini yapmış, senaryo danışmanlığını Soner Yalçın yapmış. Kesinlikle unutulmaz bir diziydi. Unutulmadı da zaten hala Süleyman Çakır için taziye mesajları veriliyor. Arka Sokaklar. Aslında bunu bu listeye almak istemedim ama adını almazsam olmazdı. Ee, almak istemememin sebebi şu. Hani Ajda Pekkan gençliğinde izliyormuş bu diziyi. İşte dinozorların soyu tükenmiş sonra Arka Sokaklar başlamış. Halen devam ediyor. Hayat Bilgisi. Gani Müjde'nin kaleminden çıkan bu dizi bir dönemin bütün izleyicilerini ekrana kitlemeyi başardı. Ama çok uzun sürmedi. İki sezon ekrana kitleyebildi. Üçüncü sezonda zaten dizinin kendisi saçmalamaya başladı. Bu dizinin konusu da şu şekilde. İdealist bir öğretmen olan ve aynı zamanda dilinden dolayı oradan oraya sürekli olarak sürülen Afet güç Güçverir'in en son sürüldüğü okul İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi. Bu okuldaki maceralarını anlatıyor. Hoca camide sesi hala bizim nesin kafasında yankılanıyordur bundan eminim. 30-35 yaşındaki koca koca adamların lise öğrencisi taklidi yaptığı bu tatlı diziyle birlikte Copil, Ortega, Pikachu gibi arkadaşlar edindik. Hele bir hademe vardı ki <gülüyor> Ortega'nın kahkahaları, Kopil'in sürekli törpüye sünmesi, her teneffüste Arif'i iddiaya sürüklemeleri ve iddiayı sürekli Arif'in kazanması. Daha anlatılacak çok şey var ama başka diziler de var. Bu diziyi de kesinlikle unutulmazlar arasına aldım. Anmaya değer diğer dizilerim de şunlar, aklımda olanlar bunlar. Acı Hayat, Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Sihirli Annem, Tatlı Hayat, Poyraz Karayel, Beş Kardeş, Yalan Dünya... Çocuklar duymasın, kardeş payı, işler güçler, seksenler, ayrılsak da beraberiz, dadı, lise defteri, ruhsar, ulan İstanbul, gül beyaz, suskunlar, elveda Rumeli vay daha çok var. Aslında bu liste uzadıkça uzar ama bunlar üstüne ayrı ayrı bölümler yapmam lazım ve gerçekten buna çok üşendim. Bu hoş bölümün de sonuna geldim. Son vermeden önce bazı dinleyicilerim korona olmuş onlara buradan bir selam etmek ve geçmiş olsun demek isterim. E dikkat edin birazcık ama. Yani. Önümüzdeki haftaya kadar esen kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.